1: Plushcare.com slash weightloss
0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktör i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. Og mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i bladet Vildmarksliv. I dag, Halvard, så skal vi igjen påta oss rollen som de to middelalderne kloke uglene, vi skal nemlig svare på spørsmål fra, fra lesere og lyttere i et slags, et slags vilmarksråd, om du vill og, og rent borse fra at vi to jo har usigelig mye viten, Alvar, så, så støtter vi oss også på våre femragende medarbeidere. Jon Arne Tungen, Dag Kjelsås, Andreas Næristorp, Arne Hamersland og Tom Shandy. Og vi hiver oss bare på første spørsmål vi, og, og det, er som, det er som følger. Hvor er jøken? Tidligere hørte jeg jøk overalt, men de senere årene har jeg hørt lite til jøken. Har den forsvunnet, spør innsenderen som, som også oppgir at han har hytte i lavlandet i Buskerud.
1: Ja, og her svarer vår ekspert at, at jøken nok var vanligere i lavlandet før men at det nå går lenger og lenger mellom kokoene man hører da i lavlandet. Ja. Og at vi må opp i det som han kaller seterregionen i fjellet. Da snakker vi sånn pluss minus uh, tregrenser da, tenker ja, jeg. Ja, tippa det altså. Mm -hmm. um, der kan du møte på, eller i hvert fall høre kokko. Og vår man har ingen god forklaring på hvorfor, uh, hvorfor jøken har gått tilbake. Det kan jo skyldes for exempel forhold i uta eller i overvinteringsområdet. Ja. Ok. Og da skal jeg ta et spørsmål som går på miljøgifter i turklær. Det er jo et tema som dukker opp ved Jevne Mellomrom. Mm. Og då er det en leser her som spør at det er en del fokus på bruk av ulike miljøgifter under produktion av turklær. Og då kan noen av disse giftene være skadlig for oss når vi bruker disse klærne, eller det kun i forbindelse med produktion at miljøet blir skadet?
0: Ja, det är ju et är ju ett gott frågesmål. Ehm um, och vi ärcke säkra på att vi är helt kvalificerade att svara, men men sån vi har förstått i vart fall så er det så är det inte helt 100 sikkert hurdan dette påvirker oss som konsumenter. Ehm vi har i vart fall inte funnit något något 100 svar här. Uh, et, et tips är ju att se efter att produkterna du har tenkt å kjøpe ikke innehåller fluorkarboner. Og om det, det ikke er oppgitt på det produkter du vurderer å kjøpe, så, så er det jo greit å se etter et annet. Og når det kommer til når dette med om miljøet kan bli skadet ved produksjon av turklær, så er det, er det godt dokumentert. Det er det ingen tvil om. Og et annet moment er jo at det kan gå med store mengder vann i selve produksjonen og, og det, det her skjer jo gjerne i områder i verden hvor rent vann ikke er så vanlig som i Norge hvor rent ut rent vann er en mangelvare men når det gjelder, når det gjelder kjøp av, av turklær så, så, fikk, så fikk vi et råd en gang som, som i, i hvert fall vi bruker for alt det har vært og, og det er ganske enkelt sånn at når du kjøper nytt nytt uh, turutstyr eller tøy, turtøy så, uh, så er det lurt å vaske alle nye klær før det blir brukt ganske enkelt uh, ganske enkelt for, for, å, um, for å skylle ut fargerester eller kjemikalier som sitter inn fra produktion om det fjerner all risiko for å bli påvirket av stoffet fra, fra produktion, det, det gjør det muligvinns ikke, men, men vi føler oss i hvert fall mye bedre etter at vi har, at vi har vasket tøyet for det
1: tas i bruk. Kan du få legge til en ting eller to som jeg faktisk lærer til denne uka? Ja, veldig gjerne, Halvard. Og det er sånne klær som er innsatt med mygg, myggmiddel, det finnes jo. Ja. Og, og det er veldig skadelig for, for fisk eller for dyr som lever i ferske Ja, de skal ikke skylde opp hvis du på tur, og har en sånn myggskjorte for eksempel. Ja, ja. Så ikke skylde den opp i det vannet du skal fiske. Ah Det er ulert, det, det er visst ikke bra. Bra poeng. Og så er det jo det her med flis og, og mikroplast har jo vært et tema. Mm.
0: Ok, da raser vi videre til, til neste spørsmål, og det, det går på hull i liggunderlag. Og spørsmålet lyder som følger... På høstjakta lå vi i Lavo, og da oppdaget jeg at lufta forsvant fra liggeunderlaget i løpet av natta. Jeg har en selvopplåsbar type med skumgummi inni. Jeg har prøvd å lytte etter luftutslipp og stikke underlaget i vann uten å finne noe hull. Har dere noen bedre tips?
1: Ja, da er vår ekspert svar at han sier att det är enkelt att med det han kallar en fet av såpa då, för exempel eh, salo och lite vatten. Och så pumpar eller pressar mest mulig luft in i liggunderlaget och så då gnider denne såpaoplösningen ut över felt för felt. Och då kicket det bubblar eller att det pipplar lite eh, luft ut då. Akkurat. Eh, men vår expert har skrivit hans lösning har varit att blåsa upp liggunderlaget så hårt som eh, möjligt och så eh, og så ta den i et badekar med vann da. Ja. Og så klemmer den, det er jo vanskelig å få et sånt liggeunderlag helt under, så du må ta litt liksom sånn felt for felt. Ja. Og så, det er jo sammen som du gjør med en sykkelslange. Ja. Eh, og så se om det kommer boble ut. Og så, hvis du har en sånn vannfast tusj, så kan du markere området som det kommer boble opp, for det kan jo være enn en enn et sted. Mm, mm. Og så lappe og teste om det, det holder da. Ja, for det er litt, det har jeg lagt merke til, for,
0: for dette er jo et veldig kjent problem for, for de fleste av oss, ja. og, og det er at s, det, bare det å ta liggeunderlaget under vann er ofte ikke nok, altså det må, det må mer press på, mm. uh, og det presset, når man, man klarer sig ikke å få det presset som er på hvis du legger dig en voksen man på 70-80-90 kilo legger deg på det, men, men, men i den grad det er mulig blåstopp med så mye luft som du får inn,
1: og så tilfører ekstra press når du er under vann mm. ja. for et lite hull altså, det er ikke sikkert du merker det og da er det tom for luft klokka fire om natta det er utrivelig <laughs> ja. vi skal over til, til fisker som skifter kjønn og det er en som skriver at han har jo hørt at, at reka skifter kjønn, ja. det er jo kanskje velkjent men så lurer han på om det skjer hos noen fiskere også. Han mener han har hørt dette i et TV-program, som han skriver.
0: Mm, mm. Ja, øh, og det har, det har innsenderen helt rett i. Blåstål og rødnebb er faktiskt han og hun av samme fiskart. Alle blåståler har en gang vært rødnebber. Blåstålen er blå med mørke striper, mens rødnebben er ensfarget rød med tre svarte flekker bakers på ryggsiden eh helt ved selve basisen av ryggfinnen. Rönnebben den kan legge opptil 1000 egg og de fleste av disse utvikler seg til hundar eller rönnebber. De lever som hundar i en årrekke og forplanter seg hvor de legger egg i blåstornens reir. Blåstornen holder et harem av hundar. Det er det er noen eh <høy> og blant rönnebbene er det et hierarki av dominans og underkastelse som en blåstål forsvinner, vil rødnebben øverst på rangstegen skifte kjønn og erstatte denne. Kjønnsskiftet er altså det vi kan se si sosialt betinget og skjer først ved 7-årsalderen. Selv om de fleste egg blir til hunder, er det også noen som blir til hanner. Disse ser ut som hunder og deltar antakelig ikke i forplantninga. Det er de sekundære hannene, blåstålene, som tar seg av den fargerike bryllupstansen som må til for å forføre rødnebben. Dansen er som en sånn lysorgel, der fargen skimmerer fra blåfiolett til rosa, fra mørkt til lyst i løpet av sekunder. Det er ganske fascinerende. Helt utrolig. <laughs> <Ja. laughs> Allright. Um, vi har fått inn et, et spørsmål om kjøttetende planter. Det er spennende. Og, og det lyder som følger. «Jeg er mye på skogstur og går gjerne over store myrer.» En kompis av mig begynte å snakke om at vi måtte passe oss for kjøttetende planter på Myra. Jeg lo og sa det bare er tull. Men så begynte jeg å lure. Er det kjøttspisende planter i norsk natur?
1: Ja, det er faktisk det. Så han kompisen her, han har rett hånd. Ok, men det er vel ikke helt sånn som hverken i Donald-dukke eller på film. Ikke Nei. så dramatisk.
0: Hvor du ser, det forsvinner inn i.
1: De <laughs> spist opp. Ja. Eh, men det finnes faktisk flere arter i Norge. Eh, soldogen er den mest kjente, og den finnes i tre forskjellige varianter. Du har smal soldog, rund soldog og dike soldog. Ja. Og så har vi tre arter med tettegress, og til slutt seks arter med blærerot, som da lever i vann eh uh, soldragen då den växer i näringsfattiga myrar så der kommer myran in. Ja. Uh, der det mangel på eller kan være mangel på nitrogen og fosfor. Derfor så får den då extra tillskudd vid att spise insekt. Soldoggen uh, har har blad som då är besatt med en sån rød röd hårig eller röd litetörtel hår. Ja. Och dessa har den dråp i spissen. Og alle disse dråpene glittrer som, som ja, dogdråper i sola. Ah. Og når et insekt lander på disse, disse hårene, da, så kommer den seg altså ikke løs igjen. Og da, da vil bladene liksom langsomt krølle seg rundt insektet, og dråpen, den inneholder en sånn fordøyelsesveske med enzym, som da bryter ned insektet. Oh, og så denne suppa da med, med næringstilskuld blir sugt opp av bladene. Så sånn... Eh. Wow! Det er, det er i prinsippet som i Donald Duck, altså, ja,
0: bare i, i mye mindre format. I
1: mikroformat, ja. <laughs> ja. Da skal vi over til et fiskespørsmål her. Og det er en som, som, når han da fisker etter art, som for eksempel gjedde, gjørs og lake fra land, så fisker han ofte om en en heil eller en halv agnfisk, men så opplever han da at agnfisken faller av i kastet. Ja. Og så vil han gjerne ha et tips på hvordan han kan forhindre dette. Det er
0: ett et godt spørsmål, og det er et gans, veldig vanlig, vanlig fenomen når du fisker med, med agn. Og, og det vår ekspert sier er som følger. Jeg opplevde også det samme som dig. helt til jeg kom på at agnstrikk ikke bare egner seg til å bruke sjøen. De fleste forbinder agnstrikk med sjøfiske, men det fungerer selvfølgelig like bra i ferskvann som i saltvann. Fest Agne til krokene og sur Agne fast noen runder med Agnstrikk, så kan du ta i mer i kassene dine, og Agne blir forhåpentligvis sittende fast på kroken. Ved å bruke Agnstrikk kan du presentere Agne på en bedre måte, og da unngår at fisk som bare drar i Agne klarer å stjerle Agnfisken din. Ja. Eh, verre, verre er det ikke, altså? Nei. Ok, vi, vi håller oss omtrent i samme område vi, for vi ska over på døgnfluer, eller døgnflufesten. Og, og spørsmålet er som følger. Vi som fisker vet jo at døgnfluene hører til fiskens viktigste byttedyr. De kommer brått og blir brått borte. Lever de virkelig bare et døgn?
1: Ja, godt spørsmål. Altså, som nymfe så lever jo de fleste døgnfluet helt år i vannet, skriver vår ekspert. Ja. Og nokken faktiskt opp til 2 år. Men eh, når det er først å klekkes og blir et voksent insekt, ja, så lever i hvert fall bare handen et døgn eller to. Akkurat. Eh, og når det gjelder denne døgnfluefesten over vannet, så er jo den til for å... Um, och tilltrakke sig parningsvilliga hundar. Det är det mesta ja. av det vi gör håller. Ja. Alltid. Allt kommer tillbaka till det alltså. Ja. Och liksom, så i den världen som er vår som han är fram på och gärna först och kapar det sig en hund. Ja. Och och då han starke liksom förlänger så griper han den utvalda hunden och parningen sker i luften. Det är spännande. Och den så har han han har gjort sitt och då kan han dö. Och hensikten är uppnådd och Gernas bred vidare.
0: Ja. Så så, så har på sett och vis altså, Selv om det er ett et, et år som ligger ligger i förkant så, ja. så, ja. si? ja. så så efter att det att det kommer upp i luften Etter du se, att det blir
1: potentiellt synligt oss Ja. Så er är kort Du vet. Vi ska over till egg och en insändare här han skriver att han fant ett vitt äggskal det här var på våren i maj. Och det var på ställs med en eller äggma har varit på ställs med 5 kr. Men, men, men en litt avlang form ja. Og han, innsenderen, han, han mener at han har hørt at bare uglene har hvite egg Og det, det hekket jo i huletrær mm -hmm. Og i området så, der han fant dette eggeskallet Var det imidl imidlertid ingen huletrær, mest gran under vekst ja. Så han lurer rett og slett på vilken ful som har lagt dette egget
0: ja, nu er, er det jo sånn at fugler som er reier på bakken, eller eller synlig i trær, de er vanligvis farget og veldig kamuflasjepreget og farget egg. Og, og det er jo ganske enkelt en sånn tilpassning for å unngå at, at egget skal bli røvet av reierplyndere, som for eksempel kråke. Um, og de fleste ugler og spetter som har egget skjult uh, i hull i trær, de er de blant, helt ganske riktig, de er de bland de arterna som, som har vita ägg. Um, i det tillfället här så tippar vi att det är eh, skal från ringdue ringdueägg som har att alltså uh, de lägger ofta ett litet sånt slurvigt tillagd kvisträre där den 3-4 meter upp i en så så utifrån beskrivelsen så hörs det ut som uh, som är Är ringdueägg. Eh, ringdue ja, akkurat. Ja, vi skall vi skall vara i skogen vi och och näste frågeställ går på noe som innsenderen spør om er skoglemmen. Jeg går mye i fjellet, og med noen års mellomrom opplever jeg de store lemmenårene. Det er jo fantastisk. Nylig fikk jeg høre om skoglemmen. Er det samme art, bare at den lever i skogen? Spørsmålstein.
1: Ja, godt spørsmål. Og vår man han svarer at skoglemmen er en annen art, en lemme den som vi ser på fjellet. Da. Ok. Og den har ett helt annet liv. For det første så er ikke den like hissen. Nei. <laughs> og for andre så svinger ikke bestanden like mye da, altså antallet. Ok. Eh, og så lever den som navnet kan, kan avsløre at den lever i skog, og først og fremst i barskog, med, med der du har det dette myke moseteppet som underlag. Ja, ja, ja. Eh, typisk på Østlandet da. Og kosten, den er særegelen, for den, den spiser nesten bare mose. Ja, vel? så også, også her er det jo et overvekt av hundene, og bestandet av hundene utgjør bare 25 prosent. det forklaringen på det skal skylle seg at mange av dyrene har ett avvik på det ene X-kromosomet, som då hindrer Y-kromosomet å fungere. Så med andre ord er det individ som egentlig skulle vært en hund, det blir en hund. No! Så lemmene har en litt sånn anonym skifegrå farge, og den kan ha et lite anstryk av rødbrunt på ryggen. Mm,
0: spennende.
1: Da skal vi over til Brøling, og en innsender her, han skriver at «Jeg er ganske erfarlig med dyr og dyre låta eller dyre lida og etter noen ti år som, som friluftsfant, men i høst så hørte han noe han, hverken han eller kompisene han hadde klart å finne ut av, det skjedde i tussmørk om kvelden i et område med mye myr og skog. Eh, Der forekommer det vanlige arter som normalt for et skogsområde midt i Hallingdal, skriver han her. Mm. Det er derfor veldig lenge mellom hver gang en ulv eller bjørn streifer innom. Men lyden han det var et slags brøl, litt langt ned på skalaen, litt varierende og i økende på skalaen og med veldig kraft. Og han skriver at det var avgjort ikke et hjortebrøl eller et rådyr, i alle fall ikke slik han har hørt tidligere da. Og han har siden lyttet på opptak av både bjørnebrøl på nettet, eh, men det er noe forskjellig fra det han hørte, så han lurte på hva annet en bjørn dette kan ha vært. Ja,
0: det, det, er, det er jo nesten umulig å si noe sikkert om det, all den tid vi ikke har hørt noen noe, noe lydopptak. Um, og, og, men når det gjelder bjørn, altså ikke, ikke alle bjørnebrøl er like, Uh, og så må det jo sies det at bjørn absolutt ikke har for vane å brøle. Uh, det, er, det er helst når to bjørne krangler, at de ryker ihop, at du kan høre den brøle høyt. Derfor så stiller vi oss lite tvilende til at det kan ha vært bjørn. Og, og, og innsenderen sier også at dette var på, på høsten. Så, så da tipper egentlig vi at det var en, var en hjort, da, som eventuelt med en lite avvikende lyd. De har jo ikke altså, alle gjort er jo ikke det er jo forskjellig i både intensitet og, og, og styrke. Eller det kan være en elgeokse. Altså, jorten går i brunst, og, og bokene begynner sånn gjemt over å brøle første uka i oktober, mens, mens elgen da jo er i brunst i, i slutten av september, begynnelsen av oktober. Og, og da er det mye lyd i dem, altså. Altså, elgeoksen har en sånn, sånn karakteristisk sånn, ah, ah, ah. Og, 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 og det, og, og alltså stora eldjukser visst de, de, de tror att det där är en annan eldjux i närheten så kan det bli väldigt sån ah, ah, ah Mm så sånn at, ja, vi, vi og at, sier, så vi vi tippar rätt och slett att till trots för vad insändaren säger så vi tippar att detta har varit en energi en eller en jord alltså Mm
1: Okej
0: okay, vi skall vi skall från durerrike vi åt till Høstspillende orfugl. Og der, der sier innsender, jeg har av og til hørt orfuglen spille om høsten, og er også klar over at noen har spesialisert sig på slik jakt, altså jakt på, på høstspillende orfugl. Um, er det noen spesielle tips en uerfaren jeger bør med seg når det gjelder denne jaktformen?
1: Ja, da er vårt eh, svar fra ekspertpanelen at, at dette treningsspillet, da, som stort sett har sitt høydepunkt i slutten av september og utover i oktober, da sitter vanligvis fuglene spredt omkring i tre toppene, og så spiller de i, i tidlig på morgenen. Mm. Eh, Stille dager omkring nullpunkt på gradestokken, det er da ideelt spillvær. Eh, men vår man skriver her at det er vanskelig å snikke seg inn på fuglene når de sitter sånn, så det er enklere hvis du forbereder deg å komme i dekning før det blir lyst. Mm. Altså du må komme in på natta da, eller kvelden før. Og, og hvis du roer den ned, så kan du begynne å lokke. Og da kan du bruke lokkefløyte, eh, men med litt øving så skal det være mulig å, å etterligne årfuglens lyder eh, uten, altså ved din egen, egen munn. Ja. Og denne todelte sjollyden er den enkleste og viktigste lyden å lære, mm. Og en del jegere da, bruker i tilleggs eh, bulvaner, altså lokkemidler lokke eller lokkefuler, ja. noe som kan styrke muligheten for å lure årfulen. Mm. Eh, og det er først og fremst i nærheten av spillplassen dette foregår, i såle med store de mest stora bestånd händer att fåglarna också mötes gruppevis till dyst ner på bakken, akkurat som som där eller akkurat där leken om våren mm, mm.
0: ja, då. kan jeg bare föyja till att det er, det är ju det är inte in på men det er möjligt alltså och och lite avvänga av vara fördi Fulen er jo ofte litt sånn spakere hvis det er litt, litt tåke og sånn, blant annet. Mm. Um, litt fuktig og litt tåke, så kan fulen være litt spakere. Og da kan det være mulig å komme inn på spillende, spillende ful, altså. Mm.
1: Vi skal over til et våpenspørsmål, og oppbevaring av våpen. Og, og her er det spørsmålet, må våpenskapet boltast fast? Og det er en som da nettopp har flyttet til leilighet. Og ett problem der er at uh, hvor skal våpenskapet stå? Mm. Og det eneste realistiske alternativet han har er oppe på gjesterommet, og der er det gipsplate på veggen og ny parkett på gulvet. Mm, mm. Og så lurer han på om det fortsatt er et krav om at våpenskapet må boltast fast. Mm, mm. Han har liksom bladd rundt både i våpenlov og forskrift, men finner ingenting om dette da. Nei, nei.
0: Altså, så, så vidt vi vet, så, så, så stemmer det at ikke dette er opp altså omtalt spesielt hverken i våpenloven forskriften, det eneste som står der er at våpen skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetskap. Men i godkjenningsordningen for sikkerhetskap, så der det lagt in en forutsetning om at sikkerhetskap med egenvekt under 150 kilo skal forankres. Um, og det er verdt å merke seg at den, den egenvekten, det er altså det gjelder tomt skapen. Mm som som må då över 150 kg gränsa för att undgå krav om förankring. En möjlig lösning för det altså ser ju problem med hans, det är ju också det är ju också nog hyggligt i gipsväggar och man kan kanske kanske med en nyupppusad lägenhet så, så en möjlig lösning det er ju att bolta två skap samman så att egenvikten kommer opp i over 150 kg. For det er klart, et, et våpenskap på 150 kg er stort, altså. Og, og jeg har jo et par våpenskap stående, og, og det er ingen av dem, og det er ganske store, det er ingen av dem som, som når over 150 kg, og der snakker vi våpenskap med plast eller en 10-12 våpen, mm. og du vet, det er de ferdeste som har så store skap, sånn at det er, så vidt vi kan forstå, så er det, er det to løsninger, det er å bolte dem sammen, eller forankre dem i, i vegg da mm. alt her bare for å si det da, alternativt er jo at du får for det, det er det jo, politiet har jo en mulighet for å be om å få komme hjem til deg riktig nok med, med litt forhåndsvarsel komme hjem og se hvordan du oppoverer våpna dine og hvis da, hvis da ikke alt er, er etter boka så risikerer du en smekk på fingrene og en bot ja All right, um, da har vi kommet till ett spørsmål om hvite ryper i snøløst landskap. I området jeg jakter sliter vi ofte med å finne rypan når den begynner å skifte til vinterdrakt. Jeg vet att de da trekker mot snøen, men med de milde høstene vi har hatt de siste årene er det gjerne begrenset med snøflekker. Jeg har derimot forstått at i mangel på snø kan en hvite rypa sitte i steinrøyser og lignende. Olikevell føler jeg at dette ikke er en fullgod resept. Hvor skal vi lete? spør innsenderen.
1: Ja, og da er vårt eh, panels svar at dette det er vanskelig å liksom se si eksakt om siden, siden vi åpenbart ikke har liksom lokal kunnskapen om topografi og lignende. Men eh vår mann mener at at innsenderne på på sporet eh, og vi å se litt ekstra etter er det en lyse parti i terrenget. Men en skal ikke glemme at ryper kan fly, fly langt på leite etter snøflekker. Eh, når det rette underlaget blir avgjørende, så kan den altså trekke opp til flere kilometer. Og ofte ser vi at fuglene kan befinne sig på et helt annet terreng enn der du selv har mulighet til å jakte på. Mm. Og, og hvis, hvis denne biotopen og i større grad består av et avgrenset fjellområde nær skoggrensa, så kan de hviterypene også trekke ned i selve skogen. Akkurat. Og da sitter de sjelden i skyggepartiet omkring bjørkeleggen eller enda til intervjøret, til, eller in i tett buskass, for å skjule at det er veldig dårlig kamuflert for, for ja, dyr som er på jakt etter det. Mm, ja, for det er klart at det, at det hvite ryper i, i
0: mørk høstnatur har dårlig gråds, altså. <laughs> det, er det er ikke dårlig. det å komme fra. Ja.
1: Det er dårlig gråds. Mm. Og så har vi ett nytt spørsmål här og det er stand i medvind. Og då skriver en man inn her, at i høst jakta vi med den erfaren hund, og den fant et område der det tydligvis var nokke men da jobba i motvind. Så gikk den tilbake ganske langt i medvind, og fikk plutselig stand i medvind. Det viste seg da å sitte full 10 meter foran den i medvind. Ja. Og, og hvordan kan en hund da lukte, i, i, lukte ful i medvind, det spørsmålet?
0: Ja, nei, det er jo et godt spørsmål, og øh, det er... Øh, det är vanskligt att ge något sånn helt specifik svar på akkurat den situation han frågar om föri vind är vrin och håller rede på. men det kan være hunden skönt att det var fult där utan att finna ut var den avsikt avsökte terrenge först. Och och kanske virvlade vinden lite, den gör ju det från Titan. Så den öjeblikk hade på mode lukta i näsa. Och gode hundar som, som 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 får färten av fult, vi då säl den ge sig för det finner ut av situation. Da hunden gikk tilbake med vins, så kan det være at den kom på så fersk fot at den fikk stand, men at rypene nettop hadde fortsatt litt videre med vins. Det er, jo, det er også en sannsynlig forklaring. En annen og, og også, også, også stor mulighet er at hunden har fått øye på fuglene ganske enkelt, som beveger sig, Altså synstand, det at hunden ser bevegelse på rypene, er heller ikke uvanlig. Men sånn som sånn overhøyden har sett, vinden eh vinden är helt omöjligt att spåna jaktigt hur den beveger sig. Mm. Selv om du har en huvudvindriktning så kan så kan vind virvle. Det kan komme ett pust fra sidan. Så 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 vind är svårt men dette med synstand det är nog det vi välger att tro har skedde det tillfället här. Ja, Halvar, da har vi som de usett vanlige, vi er, vi er jo overflødighetsorden av, av viten og innsiktet, Halvar, men da har vi kommet gjennom denne ukes spørsmålskjende. Ja. Så da tror jeg vi egentlig bare ønsker folk en riktig god uke videre. Og så kan vi nevne at hvis, hvis våre gode lyttere har spørsmål, så går det an å sende spørsmålene til Halvar, h-a-l-l-v-a-r-d punktum lunde l-u-n-d-e krøllalfa egmont
1: c-o-m Ja. Og da sender vi det videre til våre gode folk som kan svare på nesten alt. Ja, det er det de kan.
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv. Selv på et budget, quality is ikke negosierende.